0: Amiga, vem cá. Oi, sou Beatriz Mota. E eu, a Bruna Alcântara. E a gente trouxe pra cá as nossas reflexões diárias que rolam lá no WhatsApp. Em áudio. Muito áudio. Então, ativa a conexão e vem com a gente. Quando eu me aceito, me liberto do peso de precisar que você me aceite. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a aceitação. Mais especificamente, eu pergunto pra você, Bruno. Você se aceita? Não. <risos> Pera lá, que história é essa, Bruna Alcântara? Como assim você não se aceita? Veja bem, a gente tem um episódio inteiro pra poder destrinchar essa minha resposta. Uma palavrinha de três... <risos> três... Três letras. Eu ia falar três sílabas... Não, não. <risos> Uma palavrinha de três letras, letras. Gente, o que aconteceu comigo? Aí, calma. Efeito final de ano Vocês também estão aí atropeladas? Olha, vou... Sabe aquele rolo compressor? Parece que eu tô nele Gente, vocês Embaixo. lembram do episódio de Natal Que eu falei assim, que dezembro é papapapati Chegou é, é nisso gente, eu tô papapati pum E eu só tô no som do quadradinho Não sei dançar funk, mas eu tô Nesse eu sobreviverei até. O réveillon. Mas certeza mas... que eu vou dormir. Tu... Definitivamente. Sabe o que eu tô achando isso do Natal? Sabe aquela roupa preta que eu tinha? <risos> eu sabia. Não, definitivamente eu sabia. não. Eu sabia. Eu vou dormir. Tu... Eu, vou... ah, eu, tô, eu tô cogitando. Então, quando eu digo não, que eu não me aceito, é no sentido de que eu me aceito me aceito. Mas eu sou, sempre tô ali, tipo... Ah, Bruna, francamente, sério? De novo isso? Ah, não, Bruna, tá vacilando aí de novo, Bruna. Ah, não, Bruna, fala sério, vou dar uns tapas na tua cara. Tipo assim, eu brigo comigo mesmo o tempo inteiro, todo dia. Então, eu não me aceito, porque eu tô sempre brigando comigo mesmo, Eu tô sempre me, me vigiando, tô sempre me podando. Ou seja, é autocobrança. Eu acredito que sim. Sabia que tem uma frase sobre isso, eu até compartilhei uma vez. Eu não me preocupo muito. Com a opinião que você tem sobre mim. Eu já tenho opinião demais sobre os meus atos. Né? E, e eu sou a minha maior autocrítica, né? Que a gente fala. Eu acho que entra muito nisso. É, mas assim, para pessoa, o que é aceitar? O que é uma, o, o se aceitar? Para mim, se aceitar é se respeitar. Eu acho que é se respeitar, porque eu penso assim, eu, Bruna, penso o seguinte: quando eu recebo algumas caixinhas de pergunta lá no Instagram. As pessoas perguntam muito assim, ah, como eu, é, de, de, digamos assim, ah, o que você faz quando você está triste? Aham. Uhum. Ah, quando, como, como você se sente com determinadas situações e tal. E eu percebo muito que as pessoas, elas esperam assim, ah, veio a tristeza e eu não quero ela. E nisso eu acho que é muito de, de se respeitar nesse sentido Eu, pelo contrário, nesse quesito eu falo muito Eu sou humano, uhum. eu tô triste Eu vou deixar estar triste Sim. Eu permito estar, é diferente de ser triste Então aí eu já acho que é um lance bem legal Que eu tenho comigo, que muitas outras pessoas não têm Que é aceitar, entender, compreender e respeitar que eu sou humano que eu tenho limitações, mas isso não significa que por eu respeitar e compreender, eu não me cobre, eu não falo assim, ah, sério isso, então por isso quando eu brinco assim, ah, eu não me aceito, nesse sentido, que eu nunca tô confortável. Eu sei, é uma eterna vigilância, eu acho é que a gente precisa o... para sempre, né? Não tem como mudar, uhum. eu preciso sim, tô nessa reta da vida, né? nessa linha da vida, que tem vezes que eu me aceito mais, tem vezes que eu me aceito menos, e assim, o aceitar entra até mesmo no aspecto de, de corpo, né? De, de estética, sim. entre muitos aspectos. E eu passo por alguns. Se eu vou fazer um balanço da minha vida, né? Porque eu tento não, não avaliar o momento do agora, do, do sempre, né? Do que me constituiu até aqui. Eu, eu acho que sim, eu tenho uma boa relação de aceitação nos aspectos, assim, mais pesados que eu tenho. Assim, os aspectos bons, sim, claro. Eu tenho, eu tenho, eu nutro uma boa autoestima comigo, porque eu sei que eu batalho. Não, ela é muito massa, gente, a Bia é muito massa, porque ela fala assim, o quê? Eu sei a potência de mulher que eu sou, beijinho, tchau. Não é que é que beijinho no ombro, tchau. <risos> tchau. É muito a Bia, gente, você não tem noção? E sabe por que eu avalio isso? Porque eu acho assim, tá, pode ter vindo do céu, mas é uma coisa que eu batalhei. Então, a gente, por exemplo, exercício físico, como tu me mencionaste, a tua relação com dieta, tu tá seguindo certinho, é claro que tu vai ter resultado. Sim. Então, eu acho assim, nutrir a minha autoestima, nutrir minha aceitação no aspecto físico e também psicológico, mental, faz parte de um processo que eu trabalho pra isso. Então, se eu não aceitar esse resultado, inclusive aceitar o resultado, não vai fazer sentido. Não sei tá ficando muito claro, mas o que eu tô querendo dizer com isso? Eu aceito aqueles aspectos que eu entendo que estão ali por algum motivo. Ser, vamos, vamos citar exemplos, né? que é melhor. Sim. Eu sempre fui tida na, pela minha mãe, pela minha família, pelos meus irmãos, como uma pessoa chata. Extremamente chata. Ah, ela vem é chatinha, né? Clássico. E, e, e assim, em alguns ambientes também, assim, na época de escola e tal, que foi quando veio a adolescência, sabe, ela vem a é chata. Aí eu descobri porque eu era chata, porque eu tinha opinião própria. Isso tinha um outro nome, entendeu? Foi quando você disse, tá, peraí, eu tô sendo chamada por quê de chata? Aí eu fui entender, não, é só que tem opinião própria. É, ou quando alguém me diz, ah, você tem muito isso. Eu disse, pera lá, como você sabe mais de mim do que eu? Eu é. não aceito. Oi? que <risos> você saiba mais de mim do que é. eu? É. <risos> Epa, eu não permito. Pera. Tem pessoas que vão dar um feedback, eu vou avaliar. E, e eu já até mencionei isso, acho que foi no segundo episódio, que tem aquelas pessoas do arredor que eu sempre vou ouvir. Mas eu não aceito que eu venha meter o bedelho em coisas que eu decidi aprender sobre mim. É, se tu, tipo, tu te aceita. Então, tu perguntou para mim e ainda não te perguntei. Bia, você se aceita. Aspecto. Aspecto. Depende você do aspecto. se você se aceita, é ótimo. Você se aceita, eu <risos> gaga hoje. Você se aceita? Depende do aspecto. Eu acho que a gente nunca vai estar 100%. Então, a tua resposta é não, assim como a minha. É, não. Eu acho que é depende, tá? Eu sou estudante. Eu estudante, não. Eu sou formada em Direito. <risos> eu sou eu, eu uma eterna estudante. Mas, é oh. o depende. A resposta é depende. Eu acho que essa, a vida é muito complexa pra gente... Trabalhar sentenças. Sim, não, entendeu? E eu acho que é muito isso. Assim, hoje eu me aceito em determinada área. Semana é, que eu, é eu posso Exatamente. Porque eu acho que quando tu. Porque quem também tá ouvindo a gente, na hora que eu perguntar se você se aceita, a pessoa, claro, vai pensar em um aspecto. Então ela vai considerar aquilo. Não. Aí tu vai parar pra refletir, e esse eu acho que é o motivo desse nosso episódio, é de começar a destrinchar. Olha, é o que te move a insatisfação? Às vezes não, mas a maioria das pessoas, eu acredito que sim. É o que te move. É, a insatisfação ali, o incômodo, digamos assim, é, eu dou minha palavra como mãe, Bruna como mãe que você tem muito lance de você se aceitar como mãe então eu levei um tempo pra entender não, peraí, eu sou a melhor mãe, eu sou uma mãe incrível, Ai, ótimo, eu sou a melhor eu... mãe que eu posso ser, eu me aceito como mãe é, como uma boa mãe eu não estou sendo menos mãe ou mais mãe, porque eu deixo o cardápio da Aurora, da semanal cardápio semanal, no congelador tudo separado em pote Sim. Não, eu não sou menos. Então eu aceito. Ah, filha, hoje vamos comer uma coisa rápida. <risos> entendeu? Eu me aceito com isso. Sim. Nisso eu sou muito bem tranquila, resolvida. Mas isso não significa que vez ou outra eu me cobre. Que tu não te cobre, né? Que, não, que eu não me, co... que eu não é, me exija, sim. entendeu? Da mesma sim. forma no trabalho e assim vai. Então, eu acho que aceitar é se libertar das cobranças. Ah, então eu vou ser uma eterna inaceitável. É, né? Eu, eu fiquei pensando nisso agora. Assim. É, faz sentido o que tu tá falando, Bia. Certos pontos parecem. Tu tem isso, com certeza. Não tem que tu já tá decidida. Ah, tem certas e coisas pronto. que eu vou falar assim. Eu sou assim, ponto final. Pronto. Me aceito assim Eu acho que tem a ver com isso. Então eu acho que, sim, que no final a gente tá nessa busca. Tu acredita uma coisa que é boba, mas é uma, uma coisa que eu trabalho muito na minha aceitação. Eu, Bruno, eu se é até... Gente, pausa. Até meu namorado. Ele dorme comigo, ele vive comigo, a gente vive junto. Ele falou assim: como assim na vinheta essa voz é a da Bruna nessa parte? Aí eu, como é que é? Tu não conhece a minha voz, João? Aí ele, meu Deus, João <risos> Juro, até ele confunde Mas eu Bruno. acho que é, é a gravação Que faz porque eu não consigo ver que é voz parecida não, Só eu... que no dia que eu comecei a ouvir Nossas vozes, eu falei assim, caramba muito Aí eu ainda ficava cima, quem é que tá falando? Eu, a Bia Cara, tá acontecendo muito isso, a gente tem que ouvir de novo Pra postar as frases, né, que vocês gostam muito, aliás Salvo, eu acho isso maravilhoso é, Compartilham Eu fui salvar, eu fui ouvir, eu disse, tá, mas essa frase é minha meu Deus, quem é que falou isso? Aí lá vai eu desacelerar né? Uhum. Aí eu, opa, meu Deus, foi a Bruna <risos> Enfim aí, A gente estava no, no, no rolê da aceitação Ah tá, não, eu ia ah. falar o seguinte Tem esse lance com mãe, por exemplo Eu, eu não aceito, eu, tipo, hoje Como eu tento conciliar a minha vida de trabalhos e estudos Pra quem estuda para concurso e trabalha também, já tem uma vida adulta, não é só estudante, como a gente uhum. mencionava, só, entre aspas, bem grande, só. Porque estudar é muito cansativo e é um, um estudo, assim, de no mínimo quatro anos pra frente, dependendo do cargo. Eu não me aceito hoje como eu sou, porque eu queria estar tá como? Uhum. Eu queria estar tá assim, 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 E aí vem, eu acho que muito do não se aceitar tem a ver com comparação. Porque é quando eu começo a me observar em relação às outras pessoas. Tipo assim, ah, eu me aceitaria se eu fosse igual fulano, porque pelo que eu vejo fulano fazendo, deveria ser dessa forma. Se eu fosse, eu só me aceitaria. Vem muito na cobrança. Porque de onde tu tira o teu referencial pra dizer que tu tá é boa ou não? Tô analisando aqui. Pera aí. Deixa eu montar minha ideia. Beleza. <risos> Porque assim... É... Faz sentido ser uma... A, a comparação? Faz. Mas eu acho que tem um gancho da autocobrança. Mas a autocobrança também é comparação. Ou seja, é, um, é uma bagaceira. É, não, mas eu, eu digo assim que quando eu falo que você nunca se aceita... É no sentido assim, não é que você Não vamos levar o pela da letra, que você nunca é. se aceita Mas tem certas coisas que eu já digo assim Eu sou, eu sou assim, e uma coisa boba Lembrei que eu ia mencionar Aham. Uma coisa boba, que é uma coisa que eu trabalho Em me aceitar Em aceitar que eu sou assim É minha parte tagarela é minha parte comunicativa. Nossa, eu ia citar isso. Essa nossa parte que a gente tem. A gente, quando a gente... começou a se conhecer, se encontrar melhor, uhum. né? Virar mais próximas. A gente sempre falava sobre isso, né? Que a gente Sim. não parava um minuto e amava isso na outra. E uma... era a primeira vez que eu conversava com alguém que não falava. Ai, tu fala muito. Não, isso, justamente, a gente se conectou nisso, porque eu, eu vim assim de, de uma coisa que eu fui de uma certa forma podada e que eu falava demais e que isso que aquilo. E aí eu ficava assim, cara, mas eu me sentia como se eu tivesse, botando na mão a minha garganta. Então fez ou outra, eu tenho muita vontade de tagarelar. Aí eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram, eu te chamo pra tomar um café, eu quero tagarelar, tagarelar. Eu falei, mas peraí, eu tô vivendo muito pra fora. Por que, que eu tô assim? E assim, essa da Tagarelis, pelo amor de Deus Já me levou pela vida por muito tempo Porque a gente tende a, a querer, né? Uhum. Ser aquela pessoa sábia aquela pessoa que dá as respostas certas, que está no momento certo, analítica, e tá muito associada às pessoas mais velhas, ou não é nem mais velhas, aquelas pessoas observadoras, as quebras, as... caladinhas. É. Aí, assim, eu falo demais, jamais você, essa pessoa, eu lembro que eu assisti os filmes da Disney, assim, tinha a princesa, né, mas eu queria que ela ser aquela, aquela pessoa mais velha, uhum. que dava é, os conselhos, que era a, a, a que dava a solução para as coisas. Por isso que eu gostei muito é, da Clarissa, quando ela fala assim, ser velha enquanto jovem, né? E jovem quanto velha aqui, da, tirando as mulheres, mulheres sábias porque eu acho que o, o charme do, do Tagarela é que ele é entusiasta ele é empolgado aceitação tá relacionada a certas coisas consolidadas, não sei se necessariamente a gente vai, por exemplo, hoje, Bruna a tua resposta, assim ah hum, não, não me aceito, porque, porque o que é que tu consideras hoje para te pensar pra te fazer pensar dessa forma? Hoje, o que veio à tua mente quando veio a pergunta? Entendeu? Entendi. Eu acho que a gente vai muito condicionado a isso. Explique. Eu acho que, na verdade, eu, eu, eu falo que eu não aceito porque eu sempre tô me podando, me vigiando. Sim. Eu, eu sempre tenho que estar tá me aceitando, eu entendeu? Sei. Tô sempre reforçando alguma coisa, né? Isso. Essa, essa autovigilância. Enfim, aí eu fico pensando no. E como isso também está muito associado ao autoconhecimento. tu tem essa, essa, essa mesma percepção? Lógico, lógico. Quanto mais tu se conhece, ou quanto mais tu tu, tu entende que tem momentos assim, ah, não, é, já, já entendi que eu sou assim, já entendi que eu posso trabalhar para melhorar, para amenizar, para aumentar, para diminuir esse lance aqui. Mas é isso. A, 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 o autoconhecimento está totalmente atrelado, a autoaceitação está totalmente atralada ao autoconhecimento, porque senão o que vai acontecer? As pessoas vão te guiando as pessoas que eu falo, não é que as pessoas vão fazer este tipo propósito, mas a sociedade vai te guiando, os padrões é, a vida, o emprego, vai te guiando ali fazendo a tua história, o teu caminho e tu vai aceitando qualquer coisa, qualquer jeito de ser e eu acho que o, o seu grande lance da vida é a gente aceitar que a gente tem momentos, fases e estados. Eu, eu acredito muito nessa parte, mas eu acho que tem certas coisas que são renunciáveis dentro da gente, sabe? Eu acho que pra tu ser uma pessoa assim, pra tu conseguir sair bem na vida.. É muito relativo esse termo que eu tô usando, eu não acho nem um tanto correto. Hum. Sair bem, né? Porque isso depende muito. Mas tu se dar bem contigo mesmo já é um primeiro passo pra tu se dar bem com o mundo. Tu tem que ter certas coisas sólidas dentro de ti. Pessoas que se, se estão em conflito consigo mesmo o tempo inteiro, ela tá em conflito. Isso, conflito com exatamente. O mundo. Isso repete com o mundo? Repete? Sim. Porque Percute aquela pessoa mundo. tá irritada, aquela pessoa tá vítima, está Então por isso assim, eu acredito nas fases, eu acredito muito que a gente tem essas coisas que a gente vai passando de uma coisa pra outra. Uhum. Mas não me passa segurança as pessoas que só vivem nisso. Eu acho assim, peraí, o que que é sólido naquela pessoa? Né? O que, que aquilo hum. ali nela é concreto? E é algo que eu tento buscar em mim Eu falei pra minha terapeuta esses dias, quais são os meus valores? Eu não quero só uma pessoa que tá indo na marcha De coisas e tudo mais Eu tô eu, eu acho que a pandemia fez isso comigo Muitos ruídos externos, sabe? E eu tô tentando retornar pra o que Quais são os meus valores? Aqueles valores que de alguma forma Fundamentaram o meu estar a, aqui Hoje, sabe? Porque Tu lembras, tem momentos na tua vida que precisaste fazer algumas decisões. Uhum. E tu sabe o que, que te fez decidir aquilo. E nesse processo, eu acho que facilita o aceitar quando tem esses, esses, essas questões sólidas. Por exemplo, isso aqui é irrenunciável. Porque eu sei que eu garanti... Por isso que muitos pais tendem a criar os filhos sempre falando eu quero te dar bons valores, eu quero que tu tenha para construir certos, porque aquilo é tua base. É, é. Só tem um problema né que muitos filhos acabam criando os próprios valores e isso vai é, entre conflito com os valores dos pais, que eles queriam passar pra eles. Uhum. E aí isso gera os conflitos familiares, as... a gente não se identifica com os nossos pais algumas vezes, né? Com a nossa família. Uhum. Então, começa a gerar esses processos internos. Uhum. E aí eu me vi. Com 26 anos num conflito assim quais são os meus valores o que me traz até aqui que é meu aí a minha terapeuta é bem profundo bem profundo mesmo é uma coisa assim bem pesada assim bem você sabe dizer quais são os seus valores entendi e aí o que que ela me falou assim ou as pessoas que te conhecem há muito tempo E aí vai ter uma similitude, vai ter alguma coisa em comum Com algumas coisas que elas vão falar E essa pode ser tu pode Mas ser tu não valores. achas que a pergunta certa seria você fazer pra ti mesmo? Mas eu não eu tô, é, A gente tá tão confuso, é tanto ruído que a gente, Eu acho que tá maculado É como um rio que tá poluído Que tem que limpar pra entender e ver, sabe? Hum. Eu acho que tem que ter muito esse cuidado Porque às vezes a gente acha que se conhece E aí a gente não se conhece Eu acho que às vezes não Entendi. Mas porque autoconhecimento ele é eterno, né? É igual a aceitação. Por exemplo, tem coisas que tu vai chegar na tua vida e tu vai falar, peraí, eu tenho que aceitar isso mesmo? Não é, eu tenho. Isso é meu. Às vezes até tem um lado mais obscuro. Tu vai ter que aceitar. Porque a gente tem que acolher nossas sombras, a gente tem que fazer cabração. Tomar um vinho com elas. E não tem só a ver com estar triste as sombras, viu, gente? Às não. vezes você pode ser uma pessoa que realmente. Tem malícia nas palavras. E isso, você começar a entender isso, é o primeiro passo pra você mudar. Entendi. Então eu acho que é bom a gente fazer essa, essa, esse olhar pra dentro, sabe? Eu acho que uma pessoa muito reclamona, eu é acho. ácida nas palavras, ela não faz por mal. Eu concordo. Eu não acho que existe as pessoas de um todo ruim. Tu tem um o lado bom também, Eu hein? lembro muito bem de uma novela da Globo que o nome era Duas Caras, porque ela trabalhou a trama inteira, ela trabalhou... E isso na cabeça do público que todos nós temos duas caras a gente tem du du duas pessoas dentro de si, aquela pessoa mocinha, mas você também é vilãzinha em algumas coisas. Não que você vá fazer mal para as pessoas, mas você tem. Os filmes, né, retratam muito isso de um lado jabinho, do outro anjinho, Tem toda Aham. essa dualidade, né, de Sim. vida. E o que eu quero dizer com isso? Tá, então, você às vezes você tem a tendência à malícia. Então, ah, pode ser algo meu interno. Deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar isso. Será que eu não tô tão incomodado com o outro? Isso que tu falou do seu que do, do outro me lembrou uma coisa. Se tu conhece alguém e aquela pessoa te incomoda de uma certa forma, é porque tem algo nela que tá em ti. Eu acho. E uma coisa que eu acho que. Eu aprendi contigo, na verdade, tu falaste assim, que não necessariamente é ação dela, mas até a tua expectativa em relação a ela. Tua projeção, tua projeção. Tua projeção. Isso principalmente com pessoas que você se relaciona. Por exemplo, a teoria de alguém te incomoda, não necessariamente significa que você é grosso. Significa o quê? Que você esperou uma gentileza de aquela pessoa. E ninguém tá aqui pra corresponder à expectativa de ninguém não, olha, hoje em dia apesar de muito novo, eu sei que isso pode mudar muito ainda com o tempo, eu sou uma pessoa que eu não me assusto fácil Você, alguém fez isso eu te... gente, não. ela é, é verdade <risos> aí eu fico assim, com o queixo na mão, e ela fala assim, tu não tava esperando? e eu falo assim, não. E assim, não é porque eu espero a maldade no ser humano É mas porque eu Não, entendo... não, eu não me assusto Parece assim que pra mim as coisas estão suscetíveis a acontecer As pessoas estão suscetíveis a ser A, a errar, ser malícia. a malícia Assim, não é nem tanto ser fazer malícia Mas é. a errar, a prejudicar o outro A fazer algo que vai te fazer mal Sabe? Sabe Porque às vezes posso ser bem sincera Tem gente que sim, vai fazer mal por querer fazer Mas tem gente que tá fazendo mal Achando que tá arrasando com mundo, entendeu? Que, que tá nossa. tudo certo. Tá tudo certo. Eu tô fazendo aqui. Entendi. E aí, tem um cuidado. Mas, assim, é por isso que eu não me assusto, porque eu acho que, às vezes, as pessoas estão dentro das próprias razões e, e elas são suscetíveis a fazer tudo Tu já conheceu pessoas ótimas de, corações incríveis, de coração incrível, ótimas que fizeram alguma coisa que tu falou assim, como assim? Ah, sim, como? Eu também. <risos> Quem não conheceu, atira a primeira pedra. Pitch, parei. A gente <risos> pode ter sido essa pessoa. Sim. Essa é a questão, né? Você pode... Você... Você sempre olha... A história pelo teu lado. Mas tem outras versões. É. Tem outras realidades. Sim. E aí é uma coisa que eu levo muito na minha gestão. Por exemplo, um colaborador vem e faz alguma queixa. De outro colega de trabalho, de uma situação, de alguma coisa. Aí eu pego, tudo bem, vou resolver. Aí ele fica desapontado porque eu vou lá no outro lado. E eu falo, quero ouvir o seu lado. Por quê? Porque essa é a verdade. Quando a gente toma uma história pra gente... E a gente vai passar essa história... A gente vai passar com a nossa versão... Com a nossa dor... Então por que, que a, a história daquele fulano lá... Daquela senhora... Daquele homem... Te doeu mais do que não... Que, me doeu mais do que doeu na Beatriz... Por quê? Porque eu tenho alguma coisa em mim... Suscetível àquilo que você não tem... Então quando eu for repassar essa história... Eu vou repassar com a minha dor... E tu já vai falar de uma, de uma forma meio acaso... Assim, ocasional... Então... Não tem como, a gente tem, tem, tem... Tudo tem os dois lados, e, e principalmente na, na posição de liderança, eu tenho que ouvir os dois lados e não tem como, eu estaria sendo injusta. Uma juíza nata aqui, né? É, mas eu tenho... <risos> daria não, não, certo. Certo. não, gente, não me bota numa cadeira pra estudar concurso, velho. <risos> é cansativo, amiga, é cansativo. Mas o contra-cheque é gordo. O quê? Nossa! Aceitação, puxa o gancho de auto-cobrança que puxa, puxa o, gancho o gancho de, de autoconhecimento, de, de auto-empoderamento, de você entender que você é assim, tá tudo bem. Tipo, mulheres que são muito assertivas, como a a gente sempre falou, o nosso, pode, nosso episódio de maior sucesso é o bravo e assertiva Muito. Mulheres que aceitam que são assertivas. É e, é e, que, e que lutem que convive, velho. Sabe o que que me sacou agora rapidinho? A gente tem muito esse lance com se descobrir, com se conectar, com essa coisa da gente se entender, hum. que a gente não mencionou a aceitação física. É verdade. É o que a gente se preocupa muito: como a gente vai colocar no mundo. Não que estética que seja o Sim, fim, mas é, é porque, um episódio é porque que a gente fala sobre isso. Tu. A gente se preocupa muito, eu, a minha maior preocupação, minha maior preocupação, meta, objetivo, é me tornar o melhor ser humano que eu possa ser. E como eu faço isso? Quem me segue sabe. Eu sempre estou estudando. Eu sempre tô tentando melhorar, eu sempre tô lendo, eu sempre tô fazendo resumos. Então, eu me preocupo muito com isso. Mas a gente não falou sobre a aceitação de corpo, porque realmente... Eu também já passei por isso, tu já passou por isso. A, a gente passa, passa por isso. Caraca, <risos> a gente falou junto. A gente passa por isso sobre a autoestimação, porque eu acho que é eterna a de corpo. Eu porque acho. não vê agora o Aue que tá na Sarah Jessica Parker, por causa do, 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 do remake de Sex and the City? Eu, porque estão falando a... sobre a... Eu nunca acompanhei a série, você ah, acredita? é maravilhosa. Só acompanhei né? o Chico. É. Não, tá, ela, tá, ela envelheceu tá errado essa... a série. Porque tem muita coisa que tu vai assistir, tu fala hoje em dia. Meu Deus, não acredito que eles estão falando isso, sabe? Hoje em dia é Mas assim, Mas... ela tava falando, fazendo uma entrevista sobre isso. Glória Maria também deu uma entrevista esses dias pro, pro, pra um site. Falando sobre envelhecimento. A maior a da sociedade hoje em dia, ela é aceitar que você envelhece. E se tem uma coisa que a gente tem certeza na vida, é, é que a gente nasce, cresce, envelhece e morre. Mas posso falar algo? Isso tem a ver, a ver com uma machismo, amiga. Porque a partir do momento que a mulher vai envelhecendo, ela vai ficando já obsoleta, que fala entre aspas. Mas o homem fica qualquer... Não. O homem fica galã. Ah, eu quero um sugar daddy Eu quero um homem mais velho. O homem lá... fica galã! <risos> vai dar é, mas o vai dar a é que eu vejo é tudo. <risos> mas assim é tem muito isso é. pro homem envelhecer é um sinal bom pra mulher não uma mulher de 45 anos que não tá casada não tem um filho é horrível o homem não ah, não deixa ele é tá Ivan tá isso gente tem um abismo absurdo nisso daí a... ninguém vai cobrar o Big porque ele tá envelhecido ah, no, na série. Então. Eu tenho que assistir. Não é, sei. o Big, ele é o. o, o, o marido é, dela, é, né? É. O marido dela. Ninguém cobrou o um ator sobre isso. E assim. Verdade! Ninguém cobrou um ator! Eu achei que tava falando da série. Ninguém cobrou um ator, velho. Então. Sabe outra. outra... E podem estar tá até falando que ele tá mais lindo, mais maravilhoso. Sim. Vamos falar. Só que é história muito a ver com isso, sabe? Então aí tu acha que querendo ou não isso é um padrão da sociedade que a claro gente não consegue sim. trabalhar claro não. que sim eu tenho uma amiga a Vanessa Barros, beijo, te amo amor a Vanessa Barros, ela anseia por envelhecer ela adoraria envelhecer ela tipo assim, ela acha lindo, charmosa uma mulher com os fiozinhos brancos toda de boa é bem a cara dela, nossa, né? nossa, é muito a cara dela e eu fico de fofa ela falando assim, sabe? ela, por exemplo, ela menciona o quanto ela acha charmoso o marido dela que tá com que tá, que, que cabelo mais, mais branco e tal, tipo, ela fala, eu acho tão fofinho. É. <risos> assim, é, 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 é algo, eu acho muito bonito. Eu, eu acho aceitável. Bonito, eu, eu, acho... Tô aceitável. Eu, eu fico olhando pra ela e digo, amiga, tu precisa me é, E aí entra uma outra coisa, né? É muito difícil a gente falar na aceitação quando tem um ruído externo absurdo de como aquilo não é, entre muitas aspas, o padrão. Né? Por exemplo assim, como é que a, o, o, a barreira que é, por exemplo, agora eu vou aceitar meu corpo deste jeito? Quando uma sociedade inteira não ficar daquele jeito? Eu vi uma vez uma frase, eu achei incrível, eu disse assim, é, vocês dizem assim, se aceite, não meu bem, me aceite você, porque se hoje eu me cobro, é porque vocês não me aceitam, não mas, não. mas aí tu sempre tá refletindo na sociedade. Ah, não, mas é, aí eu não eu não acho eu... que tu tem que trabalhar por ti, tu tem que lidar com os teus berrões, não, não acha? Não, eu concordo, mas tem, mas nem todo mundo tem a maturidade de lidar não, com isso. Não, obviamente, obviamente, mas tipo a autoaceitação de, de corpo, ela é muito profunda e a gente pode falar um episódio só sobre isso. Ah, tem muita coisa que envolve isso daí. Eu acho que é uma questão de estética. porque vamos... A Bruna já. Ah, eu sou a Bruna. <risos> Até ela confunde agora. Até eu... <risos> é Bia de hoje. Tá ah. super de boa com o corpo dela. Precisa fazer um episódio sobre isso porque eu preciso mencionar essa situação. Cara, eu preciso. Eu passei por uma intervenção cirúrgica Eu nunca tinha me sentido bem dentro do meu corpo Do corpo que eu vestia Então eu vi, desde os 15 até os 25 anos Eu vivia no um eterno conflito mesmo com a intervenção cirúrgica Eu comecei a perceber que eu tava insatisfeita E eu falei, pera bem aí Aí foi quando eu comecei a analisar Até comecei com uma amiga minha que na mesma época fez cirurgia E eu falei assim, cara, eu já tô querendo Fazer outras coisas, e eu falei, pera bem aí Beatriz, pera bem, foi quando eu sentei comigo Mesmo, eu fiz uma reunião, eu trouxe Caneta e tudo, meu Deus, eu falei assim Vem cá. Gente, pera, eu preciso rir A Beatriz fez uma reunião com ela mesma Ela levou caneta é, Papel na mão e fez uma ata da reunião autenticada no cartão Sabe por quê? É é porque eu esquecer esquecer que isso. eu era a planejadora da, da, do lance aqui Mas não, tô... é pra eu não esquecer isso, gente O que que aconteceu? Que foi uma viradinha Foi sabe, uma foto contigo viradinha? mesma Foi, foi muito assim Eu nunca vou esquecer que eu tirei uma foto assim na praia, sei lá Eu olhei uma moça assim, cara, juro Uma, uma mulher assim, corpo sub... Hoje como é meu corpo, certo? Uhum. É um corpo padrão, vamos concordar eu falei assim, cara, que linda Que linda, uhum. que linda então, eu gravei isso. Não só na minha mente, em foto também. Porque, porque eu tirei uma foto e ela tava bem atrás. Aí, o que que eu faço? Toda vez que eu tô insatisfeita, eu olho e falei, não, eu queria isso. E eu tô bem, eu tô aqui. Então, chega. Porque senão a gente vai estar sempre em padrões reais. E quando a gente chega, no... parece que nada tá completo. Por exemplo, eu ligo zero pra celulite espia. Eu ligo zero, gente. Mas, assim, vai ter gente que pode ver. Por exemplo, eu tenho celulite na bunda. Eu vou falar, nossa, Bia, tá magra e com celulite na bunda. Tem gente que vai fazer esse comentário. Uhum. eu vou olhar para a pessoa e vou dizer assim, ok, porque o que que acontece parece que o mundo não fica satisfeito enquanto não tem uma mulher satisfeita consigo mesmo. mas isso sempre vai acontecer vocês olham fotos de três anos atrás que vocês estavam sentindo horríveis e falam Meu Deus, eu tava tão bonita, por que, que eu me senti feia nessa época? Eu vejo na, na época da minha adolescência, né? 16, 17, eu falava eu não me gostava. Eu falava assim, gente, como eu, eu era vida. linda. E assim, a gente tem muito essa autocobrança, né? A gente, é. Às vezes tem foto de um mês atrás, eu falei, que diabo que eu tava com isso aqui? Que isso tá...? Aí hoje em dia eu olho assim, gente, que diabo que eu tava vendo de erro aqui? Eu, Meu Deus! Então tem esse auto aceitado corpo? Pra mim, a virada de chave foi essa. Tá, a questão da, da estética entrou aí muito porque eu sempre, eu, eu não me sentia bem no corpo que eu estava. Eu tentei assim, na época que eu fiz cirurgia um mês depois, eu até postei assim uma foto e disse gente, esse tanquinho aqui não foi do dia pra noite, esse peitinho em bem aqui não foi do dia pra noite, tem uma intervenção cirúrgica, eu sei os motivos que tem por trás disso, foi algo que eu sempre almejei e fiz. Uhum. E não me arrependo nem um pouco, hoje vai fazer, vai fazer um ano agora, é 19, vou fazer um ano. E foi uma das melhores decisões porque isso já acabou repercutindo. Beatriz, falando pessoalmente. Gente, jamais vai ser influência pra você fazer isso. Vai ser sinônimo de felicidade. Não vai ser. Se hoje eu tô feliz é porque eu sentei comigo. Depois da cirurgia falei. Sente bem aqui. Vamos conversar. Vamos fazer não uma reação. Reação. Exatamente. Porque senão eu ia estar tá fazendo já marcando outra. Porque eu já estaria insatisfeita por outra coisa. É aquela coisa, né? Então, é. Nunca... Aí eu pergunto. Se eu tivesse senti. tido essa conversa comigo antes da cirurgia. Será que eu teria feito? Porque eu não, não tive. Eu precisei passar por isso pra poder entender. Que na verdade a circunstância estava em outro ponto. E aí a conversa pra mãe, então é, eu acho que é. Tá, puxando esse teu lance de autoaceitação de corpo, eu também tenho meus dilemas e tenho meu processo sobre isso, sobre como eu me sinto com o meu corpo, com a Bruna física que mora aqui, que, que, ou seja, eu moro dentro da Bruna física. <risos> e a gente pode puxar esse gancho pro para próxima, pro próximo algum outro episódio e tudo mais e até Sentar melhor, porque eu acho que é muito pano pra manga. É, e é muito complexo, é um assunto complicado. O eu acho assim sentado. que hoje em dia, mas tu puxou um gancho muito importante. Atualmente, a autoaceitação de corpo, eu acho que é um dos maiores calos, assim, da, da, da sociedade. Você nunca, você sempre vai ver uma mulher insatisfeita com seu corpo, principalmente uma mulher. Então, quando a gente fala de autoaceitação, acho que a cada 10 pessoas, oito vai falar que é sobre o corpo é o maior dilema dela, digamos. O meu maior dilema hoje em dia, de verdade, real, oficial, é aceitar que eu tenho vários papéis e que muitas das vezes eu não dou conta deles e que tá tudo bem. É o que ele lançou de já se cobrou hoje, que a gente já falou. <risos> é. Mas, principalmente, o meu maior dilema atualmente é entender que eu, Bruna, sou tagarela. Eu, Bruna, gosto de conversar, eu gosto de compartilhar conhecimento e que nem isso não me torna menos ou mais sabe que ninguém. Sim. Sabe que foi muito que eu me pondei muito que me tampeia a garganta. Então, eu acho que esse é o meu maior. E o teu, digamos, é o lance dos valores. É, eu tô muito na... É, eu acho que entra aí, mas a aceitação muito mais no, no... Na minha forma de lidar com as minhas escolhas. Por exemplo, eu escolho isso. Eu, eu acho que eu deveria estar adotando uma outra postura. A partir do momento que eu escolho isso. Tomo decisões na minha vida. Sabe? Para, hoje, tu... Ah, eu, eu escolho... Eu vou, vou ser bem rasa no exemplo. Porque eu não quero aprofundar. Mas... Hoje eu escolho seguir, eu, hoje eu quero chegar nesta meta. Então, eu tenho que escolher me planejar e seguir aquilo a risca. Então, as coisas não vêm do céu. Então, eu não me aceito hoje da forma como eu estou me colocando diante das minhas, dos meus sonhos, por exemplo. E eu alguns que, deles. A vida ela é muito planejável, tu mesmo mencionou, né? E eu lembrei que eu, eu, sou, muito, eu sou muito de planejar, de traçar. Eu sou muito racional. Metódico. Eu ah, sou chata. chata. <risos> Eu sou muito racional em algumas escolhas minhas. E uma das minhas escolhas foi o meu trabalho. Eu, meu, eu já eu pensei assim, eu já tava, trabalhava com meu pai, eu pensei assim, meu pai tem uma empresa, ele já tá ficando cansado do trabalho, ele quer dar uma relaxada, vou pra faculdade de administração. Eu fui por causa de um teste vocacional, ou por causa que era o, minha missão na vida? Não! Eu tinha a faca e o queijo na mão. Eu resolvi minha parada ali. E então, tá é tudo bem. Fui planejada, eu, eu, eu aceito minha escolha e até hoje estamos aí, né? Estamos Meu aí. Foi muito parecido, mas no sentido de. Eu, olhei, eu queria psicologia e direito, né? Aí eu peguei e fui conversar com as pessoas de formadas de em psicologia em direito. E assim, eu preciso de dinheiro, né? Eu não. Eu, eu, sou eu por eu mesma no mundo, hein? No sentido de que não teria, assim, outra possibilidade, a não ser concurso um ou direito, que me ampliasse mais um leque. E aí o direito é sempre conhecido como o quê? O leque, né? Uhum. Gente, posso dar um spoiler, não é bem leque assim não, tá? Se não vier com muito esforço, não, não tem nem uma, um pedacinho de leque. Muito esforço e sorte é. também. Né? O fato de sorte é muito importante. E aí eu foi quando eu não, tá? Eu vou fazer direito, faço já até porque vai dar pra eu estagiar, eu vou conseguir ter dinheiro nessa parte de estágio. E aí eu comecei a treinar, né? Me treinar pra isso. E estamos aí. Hoje as pessoas, assim, que que conversa comigo mais velho que são do direito Fala assim, Bia, Na sua idade tava com as mesmas frustrações Então aguenta, espera Eu hum. é tenho uma, 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 uma prima Que ela falou assim, ah, eu não sei o que eu quero fazer da vida Ela mencionou Eu falei, ah, eu também não sei Ela, como assim, tu tem 30 anos e tu não sabe Eu falei assim, é isso, gata É, é isso e, e, e a gente vai percebendo A importância de ao invés de tu parar Pra escolher, tu ir fazendo Sabe o que eu descobri um dia desse? A escolha não é uma coisa, ela é uma ação. Tu escolhe quando tu tá fazendo. É aquele lance, tu aprende a nadar se afogando. É. Ah. <risos> e o que é né? a vida, se não é um belo do rio <risos> te afundando? Aí horas tu tá suave na nave, aí de repente vem um afluente assim, desemboca, aí te derruba de novo. Aí opa, tu pegou um tronco, aí tu pega uma carona. A vida é essa. Menina, e aí a gente assim, meu Deus, eu me aceito, eu não me aceito, isso aqui é meu, isso não é. Socorro, senhor. O ruim é que a gente não consegue separar assim, isso aqui não é meu, isso aqui é da fulano, isso aqui é de ciclano. Só isso aqui é meu. Tá, isso é meu, então eu vou me autoaceitar no quê? É difícil, esse autoconhecimento, é, muito é difícil. eterno. É sempre um, um lance que vai ocorrer. Ou seja, tu te aceita? Depende, né? Pra mim é depende. Eu, Bruna... Aceito e me aceito, sim e não, então, depende. É depende, mas eu não queria falar uma resposta igual a tua Porque eu gosto de ser diferente Eu gosto de ser do contra ela Olha, e ela diz que eu que sou do contra, tá? Hum, aprendi, vemos te... um espelho aqui É Não, é engraçado, né? Tem certas situações da minha vida Que aí eu falo uma coisa, aí eu respondo Eu falo assim, meu Deus, eu tô muito abia Socorro! <risos> aí eu falo pra ela Eu mando áudio pra ela eu digo, amiga Acabei de fazer tal coisa de responder assim assado Eu tô muito tu, pelo amor de Deus aí aí é eu, desse... eu, tô, eu, eu é quando eu tô com o coração morto de Aí ela, amiga, acabei de ser tu eu falo... Mas é isso A é. gente é projeção do outro A gente é reflexo é. do outro E é muito aquele, fale com quem você anda Que eu te direi quem tu és Nossa, eu acho que eu tô bem, então hum, Você tá muito bem, meu amor oh. Estamos, estamos, estamos A tá fazendo coração uma pra outra Cada isso, muito galera certo. Então é isso, pensando nisso Eu te pergunto, você se aceita? Diga lá. Você se aceita? Conta pra gente. O que tu acha sobre esse papo de aceitação? É... Tem alguma coisa pra compartilhar com a gente? Eu acho que a gente podia fazer um podcast só sobre autoaceitação na maternidade. Mano, e se essa... adaptando pra para Eu não manga. sou mãe, eu não sei se quero ser mãe. É outra situação da minha vida. Então, eu vou acompanhar vocês. Vamos chamar uma, uma, umas pessoas aí. Entendi. Bora? Bora. Fica bem Bora, legal. Show. Porque tem então, a minha visão assim, né? De como eu vejo. Vocês vão chegar pra mim e falar... Uma não, mas é interessante analisar uma, a visão de fora de quem não tem. De, ah, de quem não porque a visão filho. que eu tenho de maternidade é da minha mãe, né? Cuidando de quatro filhos. Então, uh, guerreira, viu? O <risos> quê? Okay. Aí eu vou olhar e pensar o okay. quê? Cansaço. Guerreira, <risos> imagina a minha avó que foram 16. Meu Deus do céu, haja já... 16 filhos, cara. Pra é, finalizar, esse é o nosso último episódio da, da temporada. temporada. É, gente, a gente vai dar uma pausa aí pros projetos. Afinal, né, a gente tem que... É, agora é final de ano, tá todo mundo no corre-corre, a gente já deseja um lindo Natal pra você, cheio de luz e de amor, e que 2022 venha suave som. <risos> e aí a gente se vê em janeiro. É, a gente vem com uns temas bem legais, se prepara. Bem, vem, vamos, vamos vir com convidados bem legais também. Porque, querendo ou não, assim como vocês, a gente tá aprendendo esse lance de podcast. É, mas tá mesmo. sendo bem legal. E aprendendo a viver também. E faz é, parte. Né? E a se afogar. E aí nada nadar de novo. Ia chegar a e respirar. É, é. Gente, Feliz Natal, feliz ano novo. <risos> Espero, assim, que vocês tenham realmente uma, uma imersão dentro de si mesmo, nesse finalzinho, para avaliar o que, que fazer ou não no próximo ano. Apesar de para mim ser só uma virada do dia pro outro, tem energia. Tem não energia. É. É, energia, é portal, sabe? é cinco, portal, não, perdão, gente é, é muito importante, tu cria hábitos Assim pra tua vida, mas compra Faça meta, por favor, metas assim palpáveis. Eu acho que o primeiro episódio de janeiro É, é vai ser um coisa, ano coisa novo. assim bem Porque olha, eu, não, eu tenho certeza, pelo menos Cara, metade das pessoas Que vão me ouvir agora já estão pensando Quando que vem eu vou ler mais, quando que vem eu vou economizar dinheiro Eu vou entrar vou na pra academia, academia, eu vou me alimentar vou melhor E assim Gente, não espere o ano que vem. Já pessoal, tu já começa janeiro há três semanas fazendo coisas que tu quer fazer ano que vem? Não, e outra, a gente, estudos comprovam que a gente leva 21 dias pra criar o hábito. Então é. já começa desde já. A, a, dieta dieta te, a dieta não tem que começar na segunda-feira, ela pode começar no é, sábado. Não precisa, gente. Enfim, <risos> ai, já tô em clima de Natal, de Ano Novo. A Bia não vai usar o preto no Natal. Não vou. Pode apostar. Não vou, provavelmente Quem não. Quem ouviu o episódio de Natal vai entender é isso gente, um grande abraço pra vocês até janeiro beijão, até ano que vem boas é, festas, é, é massa um falar até ano que vem ai é verdade, não tinha me tocado até ano que vem, fica chique fica chique no... assim, fica bem tá bom, enfim, a gente. vai tá ser uma ano muito acho. grande viu? e põe na meta de vocês, por favor, ouvir mais amiga vem cá, isso eu mesmo. peço pra vocês por favor, gente, por favor e bope aê, compartilha valoriza aê, aê. <risos> é isso, beijo meninas Beijo. Meninas, Meninas é, também. Verdade. Meninos. É porque a gente tem um público de 89% mulheres. 11% homens. é Mano, Meninos, As mulheres gente... mandam na parada. É, <risos> mulheres, vocês são incríveis. Beijo.